0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo Vai tudo bem com vocês? Tudo em paz? Graças a Deus, né? Muito bem Irmãos, nós vamos continuar falando sobre esse assunto Você já percebeu que a gente não está indo com pressa Porque o meu objetivo não é chegar ao final O meu objetivo é chegar ao final Mas não é somente chegar ao final Meu objetivo é que a gente realmente assimile, compreenda e eu creio que a compreensão disto que nós estamos falando vai nos dar assim, uma leitura bíblica muito mais interessante, com muito mais compreensão. Porque à medida que a gente compreende a batalha escatológica, o que, que é essa batalha escatológica, por que, que ela aconteceu, eu creio que quando lermos a Bíblia, nós vamos compreender muito melhor a leitura bíblica que Fazemos Semana passada nós começamos a falar sobre A tentação de Cristo E nós fizemos assim como que uma introdução E eu até tinha falado que hoje eu falaria sobre os três níveis da tentação Mas olhando para o conteúdo E eu vi que é muita coisa para dizer num dia só e, e não seria interessante Então hoje nós vamos falar sobre o primeiro nível, a batalha da carne, tá bem? E a boa notícia é que você vai poder participar. Nós temos inclusive algumas perguntas que é interessante você participar respondendo e assim, com a graça de Deus, vamos melhorar o nosso entendimento. Muito bem. Hoje o tema do nosso, do nosso estudo começa a ser uma batalha em três níveis. Essa ideia, todos sabem, não é, naturalmente não é minha Essa, Esse conteúdo, ele é baseado sim no livro do, do Leandro Lima Mas não só no livro do Leandro Lima Por exemplo, se você der uma pesquisada, você vai ver Que Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu A Tentação de Cristo E ele vai usando esses termos, inclusive o próprio Leandro Lima também Faz referência a ele E, e ele é bem enriquecedor o que o Leandro Lima fala e o que o Bonhoff também vai falando e creio que o que falaremos também, tudo vai cooperar para enriquecer isto que nós estamos falando nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 4, de 1 a 4 semana passada nós falávamos de Mateus 3, e é um texto anterior a esse como diriam os teólogos, é uma perícope anterior a essa. Ó. É uma poção de texto anterior a essa. E aqui Mateus 4, de 1 a 4, o texto diz assim. A seguir, a seguir o quê? Do que, que ele está falando? Ele está falando do batismo de Cristo que aconteceu. Na poção de texto anterior, aconteceu o batismo de Cristo. E aí Mateus dá sequência e vai dizendo. A seguir... Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É interessante que quando Marcos ele faz essa mesma ele faz essa mesma esse mesmo relato ele ele usa o termo impeliu e é como se, se se o Espírito pegasse Jesus e trocasse de lugar. É como se ele dissesse tem que ir. Então é, é, essa é, essa urgência e nós vamos ver que essa urgência que os evangelhos tratam, ele está falando de uma agenda. Uma agenda que Cristo teria que cumprir. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que ele vai para o deserto, mas tem um objetivo, ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador... É, o tentador aproximando-se Lhe disse Se és filho de Deus Manda que estas pedras se transformem em pães Jesus porém respondeu Está escrito Não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Veja Veja quando a gente olha para essa, essa ideia dos níveis de, de, desta batalha, é interessante eu te dizer que eles são importantes, porque aqui esses níveis dessa batalha, que são três, você vai ver que são três tentações, esses níveis dessas, dessa batalha, vai fazer, você vai ver que Satanás ele vai, vai se expor, e ele se expõe usando o arsenal de guerra, você vai ver que ele vai se expondo, porque ele vai tirando, vai botando para fora o seu arsenal de guerra. E você vai ver que o homem Jesus, é interessante dizer isso para você, o homem Jesus o derrota e nos ensinará como também podemos vencer o tentador. Não se esqueça dessa expressão, o homem Jesus. Tem algumas coisas que quando nós estamos conversando aqui, você não pode esquecer. A autoridade, o homem Jesus legalidade, então são palavras que é bom a gente não perder de vista, então esses níveis dessa batalha, ele é importante pelo menos por essas três razões, esses níveis dessas batalhas, dessa batalha, vai mostrar assim um arsenal de Satanás, vai mostrar o homem Jesus derrotando Satanás, e vai nos ensinar Jesus ao derrotar Satanás, Vai nos ensinar como também vencer o tentador. Não se esqueça que ele está derrotado, mas ele não está morto. Ele ainda, ele está amarrado, mas ainda está vivo. Está certo? É um cachorrão preso. Que me perdoem os cachorros, né? Mas é um. É, um, é como o texto bíblico diz. É como um leão que está ao derredor. Por que, que um leão está ao derredor, hein? Você já parou e pensou. E pensou nessa ideia do texto? Por que que Pedro está dizendo que o diabo é como um leão que está ao derredor? Como assim ao derredor? É óbvio que essa ideia do derredor é porque existe algum impedimento hoje que ele não pode, né, na hora que ele quiser, atacar a gente. Ele está como um leão ao derredor. Ele não está ao redor. Se ele estivesse ao derredor, você já estava devorado. Porque leões devoram pessoas, né? Então, mas o texto bíblico diz que ele está ao derredor Ele tem uma distância de nós E aí, dentre outros textos, este é um que mostra que ele não tem tanta liberdade Quanto, às vezes, as pessoas acham que tem Muito bem Antes deste primeiro teste Na verdade, é isso que está sendo colocado aqui para Jesus Essa agenda de Jesus A gente pode chamar assim de um teste? Então, antes deste primeiro teste Jesus e todos que estavam presentes ao seu batismo ouvem a voz de Deus que diz está lá em Mateus 3,17 este é meu filho amado em quem me compraso você vai ver que antes desse evento, antes da tentação é como que publicado o que Jesus é como que, guarde isso entre aspas mas é como que fosse publicado a avaliação que Deus faz de Jesus o que Deus pensa de Jesus. Este é meu filho amado em quem me compraso. E aí você vai ver que a sequência do texto, capítulo 1, do, do versículo 1 do capítulo 4, em seguida é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui, queridos, é interessante a gente pegar essa expressão. Este é meu filho amado em quem me compraso. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu já li esse texto e achava, e vinha nele uma declaração de amor de Deus Pai para o Deus Filho. Esse é meu filho amado em quem me compraso. Mas veja, eu quero que você entenda, é sim uma declaração de amor, mas não é só isto. Aqui nós temos algo mais do que sentimento, do que uma declaração de amor. Na verdade, Deus está afirmando que Jesus atende perfeitamente suas exigências. Quando Ele diz, este é meu filho amado... Não é outro não, esse aí é meu filho amado em quem me comprazo. Então ele está dizendo, além de, de estar expressando o sentimento de amor para com o filho Ele está afirmando que Jesus atende perfeitamente suas exigências Ou seja, essa declaração não expressa apenas sentimento Mas uma ideia jurídica, legal Este é o meu filho e está totalmente apto para ser testado pelo acusador Comece a entender essa expressão nesse sentido. Jesus Cristo é o Filho de Deus e está plenamente apto para enfrentar, para encarar, para ser testado pelo acusador. É, é disso que nós estamos falando também. Porque à medida que, ele é, que é dito isto, ele é impelido, ele é levado, ele é colocado no deserto e não é botado ali no deserto só para pegar sol e passar fome e sede, mas para ser tentado por Satanás. Então essa declaração, ela precisa ser vista como que uma declaração jurídica, legal. Este é meu filho e está totalmente apto para ser testado pelo acusador. Amém? Então veja, nós estamos falando da batalha da carne, né? o primeiro nível é a batalha da carne, e aí você vai ver que quando findou-se o período emblemático, é interessante essa expressão emblemático, por quê? Porque ele significa, ele tem significado, esse período de 40 dias, 40 noites, não é aleatório, ele tem um significado, por isso que é importante dizer que, que findo esse período emblemático, ou seja, quando se passaram 40 dias e 40 noites... Ele é levado para o deserto. Aí nós temos uma pergunta, que eu quero que o Jadson coloque aí na tela para a gente. E eu quero ouvir vocês. Por que 40 dias e 40 noites de jejum no deserto, hein? Que obra é essa? O que, que, o que, que isso tem a ver? O que, que é isto? Por que 40 dias e 40 noites de jejum no deserto, hein? Não precisa ser todo mundo de uma vez, não, senão... Não, não dá para entender, pode ser um de cada vez. Por que 40 dias e 40 noites de jejum no deserto? A Cláudia vai responder. Muito bem. Fala Seria,
1: um, seria um exemplo, mais ou menos tipificando a Israel no deserto, os 40 anos, mais ou menos a sombra disso. Olha Talvez, só. eu estou fazendo outra pergunta, porque eu não tenho certeza.
0: <risos> é, mas o caminho é por aí mesmo. Veja bem, Jesus Cristo, ele é o, o significado de sombras que foram apresentadas no Velho Testamento. Ou seja, quando a gente olha para Adão, a gente precisa entender que Adão, a gente já falou aqui do Cabeça Federada, Adão... Adão, ele também é uma sombra de Cristo, Paulo vai dizer isso, primeiro Adão, segundo Adão, Cristo é o segundo Adão. E quando você olha para Israel, entenda que Israel também é uma sombra de Cristo, Cristo é o verdadeiro israelita. Aí você olha também no Velho Testamento e vê Moisés, Moisés também é uma sombra de Cristo. Então, aí nós começamos a ter resposta para essa pergunta, por que 40 dias e 40 noites de jejum no deserto? E Cláudia está certa em pensar dessa forma, porque é, é por aí que a banda vai tocando mesmo. É 40 dias e 40 noites. Espera aí. Vamos ouvir aqui o... Vamos. Tem
2: alguma referência?
0: O... Veja bem. Obviamente que, que tem uma ligação, sim o deserto, você vai ver que o deserto ele é, um, ele é um ambiente de, de, de angústia e de oportunidade. E quando você olha para Cristo, você vai ver que Cristo é profeta, sacerdote e rei. E quem é o exemplo de profeta no Velho Testamento? Elias. Então, muito provavelmente, o que Elias fez também era uma sombra de Cristo. Os 40 dias também tem a ver com essa porque, veja, Elias, ele estava... Ele Por que ele passou 40 dias no, no, no deserto? Ele não estava angustiado, se sentindo fugindo? Depressão. Depressão, não é verdade? E não foi ali que ele, que ele teve um up e, e retomou a vida? Então, podemos dizer que sim. Mas veja, nesse momento aqui, é interessante nós olharmos para essas três figuras. Adão, Moisés e Israel. É interessante a gente, a gente, entender, a gente olhar nesse, nesse sentido aqui para essas três. Porque nós temos Cristo caminhando na sua caminhada, no seu ministério, em busca de legalidade, em busca de autoridade. Não se esqueça que depois que Ele fez tudo o que tinha que fazer, estava nos dias de ser assunto aos céus, Ele diz assim, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mas Ele disse isso quando, hein? Quando ressuscitou, estava de malas prontas para ir para o céu. Então, nessa situação aqui, ele não tinha toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. E é interessante isso, a gente até falava sobre isso no, na quarta-feira passada. Então, por que 40 dias e 40 noites? Aí nós vamos ver que Jesus ele tem uma agenda estabelecida pelo próprio Deus para que toda a justiça seja cumprida para que a guerra por legalidade seja cumprida em todas as suas etapas. E ele deixa isso claro, quando João Batista vai batizá-lo, aliás, tenta rejeitar, não batizar, ele diz, não, pode batizar, porque é interessante cumprirmos toda a justiça. E a saída dele para o deserto também faz parte desse cumprimento de toda essa, essa legalidade, de todas as etapas da justiça. Veja bem, Cristo ele tem que ser o novo Adão o novo Moisés, o novo Israel, Cristo tem que substituí-los de forma plena, perfeita, sem cometer as falhas que eles cometeram, Cristo é o cumprimento, Cristo é, é o significado dessas, dessas, dessas pessoas, ali do, do Velho Testamento, Cristo é o significado, aquelas essas pessoas Adão, Moisés e, e Israel, eram sombras de Cristo, Cristo, é, é o significado de tudo isso. O jejum no deserto é um estágio que o qualifica a ser testado como estes que eram seus símbolos foram. Então ele vai para o deserto e ele vai para ser, para ser como que qualificado nesse sentido, em busca da legalidade para assim ser testado. E você vai ver. Que ao mesmo tempo que Cristo é levado ao deserto, onde Israel ficou 40 anos sendo alimentado por Deus, Cristo vai ficar em jejum por 40 dias e 40 noites, Israel passou 40 anos no deserto, mas era devidamente alimentado por Deus, caía o maná dos céus e eles se alimentavam de boa, Cristo está passando 40 dias e 40 noites zerado, rodado, sem comida nenhuma, em jejum. Cristo também passará pelo teste que Adão e Eva passaram Só que ao invés de estar no paraíso, estará no deserto Porque veja, ele está no deserto Passando, as, enfrentando as dificuldades que Israel enfrentou Detalhe, todo dia caiu o maná do céu, ele tinha um alimento Ele está com fome Mas ele também vai ser tentado, vai ser testado Da mesma forma que o primeiro homem foi vai ser apresentado a ele o mesmo elemento que também fora apresentado a Adão. A ideia do comer também vai acontecer aqui com Cristo. Queridos, eu quero colocar uma outra pergunta e agora eu quero sim que, que você, você fale. Qual seria o objetivo de Satanás ao tentar induzir Jesus a transformar pedras em pães? Qual seria o objetivo? O que, que o capeta quer com isso? O que, que o cão quer com isso?
2: Filho de Deus mesmo, passando fome?
0: É, cadê o microfone? A Emily quer falar. Não tenha medo de expor suas ideias, meu amado e minha amada. É assim que a gente aprende. Qual seria o objetivo de Satanás ao tentar induzir Jesus a transformar pedras em pães?
2: Eu acho que é tipo, sim, porque a fome, ela é uma característica nossa, para mostrar que nós somos falhos. Então, eu acho que quando Satanás tentou, tipo, é, fazer Jesus lá transformar pedras em pães, era para testar, para ver se Jesus era falho que nem a gente, só que ele era perfeito e, não, não, e acabou não fazendo isso. E aí depois foi escrito isso na Bíblia para mostrar para a gente e para toda a humanidade depois dele que ele não era falho, que ele era perfeito.
1: Eu acho que,
3: na verdade, é não sei como explicar direito, mas seria o Satanás querendo que Jesus obedecesse, algo do tipo. Não sei a palavra certa, mas é algo nesse tipo. Pelo fato dele ter utilizado a Bíblia, para falar que ele tinha um poder e tal, porque Jesus era humano. Então, ele sentia sim fome. Ele estava sim passando fome no deserto. Então, por isso que Satanás induziu, porque ele sabia que era algo que Jesus queria naquele momento.
0: Muito bem. Mas alguém? a ah, Atali. Você vê que o MP e UPA estão em peso na participação, né?
1: Pegando o que as meninas falaram... E pegando o que Satanás fez com Adão e Eva no começo, então ele queria é, induzir Jesus a fazer algo, que, algo de errado, que seria comer no momento, trans, fazendo uma coisa que ele fez com Eva, é, colocando a palavra de Deus, o que Deus falou para ele, que o ensinou para ele, só que mudando algumas palavras e é, persuadindo, tentando persuadir ele, no caso a fazer a mesma coisa que Eva fez, que foi pegar o fruto achando que estava fazendo o que era certo, porque ele simplesmente manipulou a palavra de Deus. Seria isso, na minha opinião?
0: Muito bem. Ah, Enzete, esse é seu dele lá atrás de você.
1: Poderia
4: ser também no sentido de que testá-lo na humanidade dele, se ele transformasse, então ele deixaria de ser. A o humano que era para ele ser. Naquele momento, ele era humano.
0: Sim. É, muito bem. Tem o, o Edna Marte também tá está querendo falar. Nós estamos na tela. Qual seria o objetivo de Satanás ao tentar induzir Jesus a transformar pedras em pães? Pastor, eu vejo
3: assim. É, dos 40 dias em jejum, que ele passou fome, passou sede, eu acredito que por ser 100% humano, 100% Deus, é, para que se ele chegasse ao pai, ele deveria se purificar, né? e purificasse para chegar diante de Deus, em relação à persuasão do inimigo, que ali houve persuasão, houve indução, e houve transformação mostrando poder, eu vejo que ele queria mostrar a Jesus que ele também tinha o poder em transformar e mostrar tudo aquilo que é belo para que ele se achegue. Mas isso ele não caiu. Por quê? Sendo ele 100% homem, mas 100% Deus. Jamais ele ia, ia cair. Jamais. Ali foi só um processo que ele teria que passar como ah, nós acreditamos aqui ah, na Terra que nós somos predestinados. Ele deveria passar por aquele processo Entendeu? Para mostrar o ser humano. Eu tenho essa visão.
0: Muito bem. Mais alguém? Irmãos, vamos caminhar aqui que se aparecer mais alguma... Veja bem. Quando é, Satanás, ele, ele induz Jesus, ele tenta induzir Jesus a transformar pedras em pães, é porque no, na alça de mira dele... Dentro da, da perspectiva dele... Ele considerava... Satanás considerava isso possível... Porque veja... Ele está diante de um homem... De um ser humano... É, não se esqueça... É interessante até ler o que a confissão de fé diz... Para que você não se esqueça... Confissão de fé... No capítulo 8... Na, na seção 2... Diz assim... Ó, o filho de Deus... A segunda pessoa da trindade... Sendo verdadeiro e eterno Deus da mesma substância do Pai, igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em, um só, em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, um único mediador entre Deus e o homem." É interessante dizer isso porque quem estava diante de satanás era um ser 100% homem igual nós não há diferença nenhuma é como se imagine você é igual é igual você estaria diante de satanás não tem nenhuma sabe não tem nenhuma criptonita não tem nenhuma sabe um, um negócio que o batman tem assim um, um trem assim uma coisa que não tem era gente, ser humano, igual nós somos. Era nesse sentido que ele estava diante de Satanás. Então, veja, eu estou colocando isso aqui para a gente... Eu acho que até o Jadson que fez essa pergunta do, na, na quarta-feira. É, existia a possibilidade de Jesus cair? Do ponto de vista humano, sim, mas ele não caiu. E por que, que ele não caiu? Porque ele confia no Senhor, e eu não vou dar o spoiler do que eu vou falar daqui a pouco mas veja, ele está mostrando que Adão também poderia não cair ele está mostrando que Israel poderia também não ter feito o que fez no, no deserto ele está mostrando isso, ele está mostrando que mesmo sendo nós humanos nascido de mulher, não se esqueça, ele nas, nascido de mulher, nascido sob a lei nasceu igual nós nascemos é 100% homem, é como diz aqui a confissão de fé, essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, quem está diante de Satanás é o verdadeiro homem, é, é homem que passa fome, é homem que, que, que fica fragilizado, Deus não passa isso, Deus não jejua, Deus não, não, não depende de, de, da, da intempérie, do da, da situação, da circunstância, Ele é Deus, Ele é estável, é imutável, então quem está diante de Satanás é o homem, então, quando é, o objetivo de Satanás, ao tentar induzir Jesus a transformar pedras, é para que ele caia, é para que ele peque, é para que ele tenha o mesmo destino que Adão teve, é que ele, que ele peque tanto quanto Israel pecou. Esse é o objetivo de Satanás. Amém? Então, veja, isso aqui não é um teatro. É, ali é real, é vida real. Satanás está tentando, está tentando. E Jesus está resistindo. Não é uma encenação. Eu, pastor,
2: Senhor, eu lia muitas vezes esse, esse versículo, essa passagem tão automática, e eu também achava, na minha mente ficava um teatro, sabe? Tipo assim, Satanás foi lá e só para registrar na Bíblia. É o que tinha na minha mente, viu? Isso. Até era porque eu entendi, é. eu falei, meu Deus, é, é muito mais complicado.
0: Mas é interessante isso que já disso compartilha, eu não vou citar nomes aqui porque estamos online, mas há uns 20 anos atrás, na capital federal do país, um cidadão que já tinha uns 75 anos, um caba-crente, ele chegou para mim e disse, olha, na época era seminarista, ele disse, seminarista, aquilo que está lá na Bíblia, da tentação de Satanás, aquilo foi uma engendra da igreja, não tem como Satanás fazer aquilo, seria muita petulância. Mas veja, não é, é petulância de Satanás sim, mas isso aqui não é engendra da igreja, isso aqui está nos originais, e tem um objetivo, tem razão, ele está, Jesus está ali porque ele está numa batalha por legalidade. Se ele não passasse pela, por essa fase, por essa etapa do deserto, ele não poderia dizer lá na frente, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Isso aqui faz parte da, da, da caminhada de uma luta para ele poder ter dito isso lá atrás. Porque houve um tempo, aqui era um deles, que ele não tinha, mesmo ele sendo Deus, ele não tinha toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Depois foi dada. Você concorda comigo nisso? E ele fez isso, e ele pôde dizer isso, porque ele, ele viveu a vida que nós vivemos, o texto bíblico vai dizer que ele não julgou por usurpação ser igual ao pai, esvaziou-se de si mesmo. E aqui ele está totalmente esvaziado de si mesmo, sendo ser humano, vivendo e resistindo, e mostrando para nós que é possível resistir. Muito bem. Pois Não.
4: E o dizer que ele teve fome mostra claramente que era o um homem. Porque é o que você falou, Deus não sente fome. Então era o um homem que estava ali fragilizado depois de 40 dias e 40 noites no sol escaldante, no frio terrível do deserto, sem comer e sem beber. Exatamente. Então ele realmente estava nessa é, frágil e a, a semelhança de Eva né? Foi tentado com uma coisa que era uma, uma necessidade
5: física Comida
0: O presbítero Arnal
5: é, Eu só ia complementar aqui o que a, que a Cássia falou é, Nesse momento ali, claro que Depois de 40 de 40 noites passando lá no deserto né, Qual de nós suportaríamos isso? Acho que nenhum de nós suportaríamos isso isso também é, 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 um, é para a gente entender da, do propósito dele ali naquele momento, né? E ele sai de lá totalmente frágil. Né? Imagina a situação que ele sai da, de lá desse, desses dias todos com fome, enfim. É, mas ele, aí demonstra ali, a, Satanás pega ele naquele momento de fragilidade dele, fala, é aqui mesmo que eu vou pegar ele, né? E assim ele, Satanás, faz com todos nós também, né? Porque Satanás, a gente... Só que a, a grande diferença nossa é que nós caímos por muito menos do que isso. E, e Jesus, é, ele dá várias demonstrações durante a sua caminhada de que ele era 100% homem. Sim. Né? Antes, foi antes disso que já tinha dado, depois também. Mesmo naquele momento da cruz lá, no momento da morte dele, ele, né? Ele faz uma demonstração, Senhor, né? Eu estou com medo. Eu estou apavorado aqui. Né? Fala para o pai. E ele pede socorro ali ao pai. E, mas ele cumpre o papel pelo qual ele foi determinado.
0: Muito bem.
4: Pastor, eu creio que não é tão simples, né? Essa questão para você entender. Se, se o Cristo encarnado, se o Deus encarnado poderia ou não cair naquele momento. Eu creio que tão complicado... Quanto à questão da trindade para se entender é essa questão A, os teólogos, a Bíblia fala que, que Cristo era o segundo Adão né? Alguns chamam de último Adão Comparando com o primeiro Adão Só que o primeiro Adão, ele não, não era Deus Ele foi criado E se a gente chegar e dizer que ele foi criado um cara perfeito Se era perfeito tudo aquilo que é perfeito não tem a possibilidade da falha. Ele tinha a possibilidade da falha, tanto é que ele falhou. Olhando desse lado, quando a gente olha para o segundo Adão, o último Adão, o próprio Cristo, será que a gente pode dizer que havia possibilidade da falha nele, ele sendo Deus, apesar de, concordo plenamente, que ele não tinha totalmente autoridade naquele momento sobre o céu e a terra, mas ele era Deus. Então, eu vejo assim, tanto é... 100% Deus quando quanto 100% homem. Então eu creio que tá certo tanto quem fala que ele haveria possibilidade dele cair, como também está completamente certo aquele que diz não haveria possibilidade dele cair. Haja visto que se ele tivesse caído como Adão caiu, as consequências não dá nem para imaginar quais seriam as consequências. Verdade. Então eu vejo dessa forma. Tá tão certo quem diz que ele poderia ter caído porque era 100% homem, como também está certo quem disse que ele não poderia cair porque ele era 100% Deus.
0: Muito bem. Fala, meu querido.
2: É Só para complementar, concordo com Eli também, porque eu, eu vejo essa comparação de, de Cristo lá com igual ao Jó. Deus colocou Jó como advogado dele. Ah, mas se você tocar nos na, na, bens dele, ele vai te negar. Então vai lá e toca, só não, não toca nele. Ah, mas se tocar na pele, ele vai... Então vai lá e toca, entende? Deus, Cristo era 100% homem e Deus, mas Deus na sua infinita inteligência e presciência das coisas e criou tudo, jamais Cristo cairia, mas ele poderia cair mesmo assim.
0: É, veja bem. É interessante quando a gente pensa em Adão e Cristo, a gente pensar em duas cabeças federadas e a gente pensar o seguinte, quem não está em Cristo está em Adão. É, a Bíblia vai dizer que o primeiro homem era terroso, era da terra, Paulo diz isso lá em Coríntios e o segundo homem era do céu, mostrando que há assim uma, uma total diferença entre eles no que diz respeito a... a, a ao que eles eram, ao que eles eram do ponto de vista espiritual. Mas nós vamos ver que ao mesmo tempo ele vai dizer que os dois eram homens, Jesus homem. Mas a gente vai chegar lá, ele e, e todos os irmãos que estão aqui, que talvez a gente compreenda por que, que Jesus não pecou. A gente vai, vai compreender, eu, eu, eu imagino que a gente dê conta de compreender isso, talvez não entender, destrinchar assim... Ah, ele era homem, mas não pecou. Por que, que ele não pecou? Talvez a gente consiga ter essa resposta. Por que ele não pecou? Agora voltemos para cá. Olha só. Satanás, ele se aproxima. Parecendo assim um tanto quanto cauteloso. E abordando Cristo da perspectiva que já lhe havia dado sucesso há milhares de anos. Quando, é, desde o Éden... É, ele recebeu autoridade para seduzir e enganar, e assim ele passou a induzir a humanidade a comer, a ter a satisfação das necessidades e dos desejos do corpo, como o que há de mais importante na vida. Então veja, é nessa perspectiva que ele se aproxima de Satanás, ou de Jesus. Eu disse, moço, eu já faço isso há, mais de, de, há milhares de anos, eu sou expert nisso, tem um cidadão ali que precisa ser tentado, eu vou fazer meu trabalho. E como é que eu tenho feito isso a minha vida toda? Isso é o capeta com seus botões, né? Pensando consigo mesmo enquanto chegava ali no deserto. Eita, mais um. Tá bom, né? Abriu a maleta de, de miséria lá. Mas é isso, ele, ele, ele se dispôs a fazer com Cristo o que ele fazia há milhares de anos. Desde o Jardim do Éden, na verdade, ele recebeu autoridade para seduzir e enganar. E ele está diante de um homem. Ele não está diante de um anjo, ele não está diante de um Deus, ele está diante de um homem. Aos olhos dele, Cristo 100% homem. Entendem? Então, o que, que ele pensa? você eu vou fazer o que eu sei fazer. Na verdade, não vou inventar moda, não. Aqui é, é o básico. E ele começa do básico. Você vai ver que o que ele traz aqui, não é novidade. O que ele está trazendo aqui, é o mesmo, a mesma receita que caiu Eva, que caiu Adão, ele não traz assim, sabe, eu vou, sei lá, vou pegar uma receita francesa, sei lá, alguma coisa, não, é básico, comer, é disso que ele está falando, a, a ideia da satisfação das necessidades e os desejos do corpo, e, e colocar isso assim como o que há de mais importante na vida, essa ideia, Aí ele vai, você vai ver as técnicas dele Ele se aproveita, como o Arnon ali falou Ele se aproveita da fragilidade Olha só, ele vai apresentar comida Para alguém que está com fome Esse Moço, é igual empurrar bêbado na ladeira É só com dedo, nem precisa Vai, vai pelo automático Acaba está com fome, 40 dias, 40 noites né? Está totalmente desestabilizado, fragilizado Eu vou oferecer comida uhum. Pronto aí veja bem, só contextualizando, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, naturalmente estava com muita fome, e aí você vai ver que a fome enfraquece tanto o corpo quanto a mente, pense numa pessoa, você já viu aquelas pessoas calmas, serenas e tranquilas, e aí deixa essa pessoa ficar com fome, para ver que ela fica, como uma jaguatirica, uma onça pintada, não? você conhece alguém nesse sentido? Então, é porque a fome enfraquece tanto o corpo quanto a mente. A pessoa com fome, ela fica meio desnorteada, não sabe muito o que pensar. Então, Satanás não desprezou o óbvio. Ele agiu com relativa simplicidade, apenas aproveitou a ocasião e se manteve dentro do seu terreno seguro. Disse, rapaz, eu faço isso a vida toda. É só seguir as placas, vai dar tudo certo. Tudo bem que, que foi dito lá que ele é, é o filho de Deus e tal... Mas hum, é gente, gente, gente. A gente derruba com isso aqui, né? Ele se manteve no terreno seguro, pois sabia que até o então todas as pessoas que ele havia tentado caíram neste primeiro nível de tentação, o nível da carne, da satisfação das necessidades e desejos. Entende? Eu estou tentando mostrar para você o que estava na cabeça de Satanás. Você não, você a vida toda assim. Por que que eu vou mudar, né? E aí, qual é a estratégia dele? Veja se tem estratégia nova. Ele tenta desacreditar a palavra de Deus. Olha só o que diz Mateus 4:3. Veja se não foi isso que ele fez lá no jardim do Éden, tentando, quando começou a tentar Eva. Ele não começou a desacreditar a palavra de Deus. A estratégia dele não mudou. Na verdade, ele não é assim muito criativo, não. E isso é um problema, queridos. Satanás não é criativo veja só Satanás está derrotado não é criativo e qual é o problema? volta e meia a gente cai na armadilha dele ó. a gente cai para um ser que não é criativo e que já está derrotado e isso é que é grave é ou não é? porque se ele estivesse no top dos tops e fosse criativo muito criativo Poderíamos até ter justificativa, mas o Caba não é criativo e está derrotado e a gente ainda cai na dele, ó. Isso é esquisito, mas é verdade. Então veja as palavras de Satanás. Olha só como é que ele aborda Cristo. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aí você vai lembrar que por ocasião do batismo Deus diz com todas as letras: Este é meu filho. Veja como é que Deus diz. Este é o meu filho amado em quem me compraso. E aí você vai ver que por ocasião da tentação, Satanás diz assim. Se és filho de Deus. Perceba o que, que o Satanás está fazendo aqui. Você vai ver que o discreto de Satanás, a palavra de Deus, está em não reconhecer o direito exclusivo de Cristo de ser chamado filho de Deus. Satanás não disse... Se és o Filho de Deus. Espera aí, só um minutinho. Mas, se és Filho de Deus. E aí você vai ver que ele omite, assim, propositalmente o artigo definido, quase como a sugerir que Jesus, talvez, fosse apenas um Filho de Deus, alguém como todas as demais criaturas, nada além de um ser criado, ou seja, o que Deus disse a respeito de Jesus, a Palavra de Deus está sendo posta em dúvida. Pois não.
1: O acabou de me responder Porque justamente eu, é, eu tava, eu sou, Desde o início que estava falando Eu falei, ah, então Satanás Ele é um pouco burrinho né? Porque ele, nesse caso Ele achava que Jesus, o filho de Deus ele, Talvez ele não acreditava então Que Jesus de fato era filho de Deus Para ele poder tentá-lo Porque Adão já, já havia caído Era falho e, é, e os demais também Que já foram citados é, então, nesse caso, ele não acreditava, de fato, que Jesus era o Filho de Deus. Ele acreditava, mas mesmo assim, ele tentou a Jesus achando que ele iria cair, nesse caso.
0: Uhum, com certeza. Fala, dona é,
1: Lídia. É, o que eu queria falar é só que o diabo sempre é sujo. Porque, assim como ele enganou, no começo, a Eva se achava que essa Eva era uma, uma mulher muito, é, como é frágil, não posso dizer assim. E, e ele disse assim, eu vou aproveitar a oportunidade que Jesus está com 40 dias de fome, né, e vou lá tentar ele, ver se ele vai cair, mas ele fez, ele saiu de lá, foi ferrado, porque Jesus é, é Espírito e, e é uma pessoa que é Deus. E como o Senhor falou, que Deus disse, este é meu filho amado em quem me compraso. Então, por isso, ele vai sair de lá e vai embora e, e Jesus vencerá. E nós também venceremos no nome dele.
0: Amém. Irmãos, é interessante também a gente perceber o seguinte. O que Cristo está fazendo aqui... Ele está, ele está numa batalha jurídica, numa batalha por legalidade, mas ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele também está nos mostrando como vencer o tentador. Ele está nos dando meios, está nos dando dicas importantes para que a gente vença o tentador. Naquela circunstância ali, só Jesus Cristo daria conta de vencer, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus, estavam, estão. Estavam, né? Porque com Cristo, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, Opa, em Cristo, pois não
2: essa questão da legalidade fica meio que automático e como se fosse algo assim, subjetivo né? mas é literalmente a palavra legalidade Satanás foi, ia no céu nesse tempo ele tinha acesso eu quero tentar o teu filho Sim. é mais ou menos isso, ia lá com um, um mandado de segurança, sei lá, alguma petição, e ele tinha o direito de fazer isso, Sim. e Deus é tão fiel na palavra dele mesmo que ele não tinha como negar, não que, não que não tinha, mas ele não volta atrás na palavra dele. Exatamente. Então era um direito de Satanás tentar Cristo.
0: É. Na verdade, o, o que nós temos aqui é, o, é, é Cristo caminhando nos caminhos do, do processo e buscando legalidade, autoridade para destronar a, a, a Satanás do, do poder que ele recebeu em função do pecado e na, na, numa quarta-feira dessas a gente vai ver aí que essa, essa autoridade, ela foi dada pelo próprio Deus a Satanás é, foi sim antes que você pense que eu estou virando um herético de uma vez por todas mas a legalidade, a autoridade que Satanás recebeu não foi dada por outro, senão pelo próprio Deus o único que tem poder e autoridade é Deus então se ele tem alguma autoridade, quem deu essa autoridade para ele? o próprio Deus mas acerca disso falaremos mais para frente senão vamos tentar entender aqui então veja, é, o, a estratégia de Satanás foi, foi desacreditar a palavra e ele começa colocando essa partícula condicionante, né? se, si, e não apenas essa, mas ao, ao passo que Deus diz, o oh, meu filho amado, ele diz, se si és filho de Deus, ele tira o artigo definido e coloca Jesus assim como um, um filho, mas não é o filho, é um filho, e, e você vai ver que esse descrédito fica bem claro aí, a forma que ele fala, ele, ou, ou seja, o, o que Deus disse a respeito de Jesus, a palavra de Deus, ela está sendo posta em dúvida, não foi isso que ele fez lá no Jardim do Éden, não foi isso que ele fez, por exemplo, aqui em Gênesis 3, de 1 a 5, Eu não, olha só o que ele diz. Gênesis 3 de 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Perceba, ele chega colocando em dúvida, ele sempre sobe um tom, né? Ou baixa um tom, enfim, ele dá uma uma degringolada na coisa aí para a coisa ficar desestabilizada. Não não comereis de toda a árvore do jardim? Não é de toda, era só de uma que não podia. E aí Eva vem em socorro, do, vem em socorro, vem tentar explicar. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto das árvores, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para, não morra, para que não morrais. Veja que Eva também deu uma, uma esbandalhada na coisa. Deus não havia dito isso. Deus não falou para não tocar. Ela já está aumentando aqui alguma coisa também. Ela entrou já na onda da, da serpente, já aqui. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então vejam, aqui na tentação de Jesus, o questionamento é basicamente o seguinte, é justo um filho de Deus passar fome? Como assim? Deus fez todas as coisas, e todas as coisas são boas. Por que, que o Filho de Deus não pode usufruir? É justo o Filho de Deus passar fome? Que Deus é esse? É essa a então. história. Agora pense isso chegando nos ouvidos de alguém que está 40 dias e 40 noites com a broca daquelas no estômago. Hein? Está naquele rangão. Imagine esse negócio chegando nos ouvidos. É justo um Deus desse? Como é que ele deixa o filho dele, o filho amado dele, passando fome, com um buraco desse no estômago? Me lembrei do dia que a gente estava esperando o Natan, mas era uma fome muito maior do que essa Natan, era 40 dias, ali eu acho que tinha uns 40 minutos só esperando, 40 dias e 40 noites, no sábado a gente passou um pouquinho de fome esperando o Natan, mas longe disso aqui e já estava assim, né? já estávamos meio alterados, agora imagina 40 dias e 40 noites, aí chega essa, essa ideia, é justo um filho de Deus passar fome? Não é justo que o filho de Deus não possa usufruir de tudo que Deus fez, se Deus criou, se é bom o que Ele criou, por que motivo o filho de Deus não pode ter, usufruir? Talvez os irmãos da teologia da prosperidade, façam esse mesmo clamor. Mas se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver que essa teologia que exige de Deus, que, que, que exige os direitos a Deus, ela é meio que uma teologia satânica, não é uma teologia bíblica. Aí você olha, queridos, Adão e Eva, eles não, eles não confiaram na palavra de Deus, se sentiram enganados por Deus e por isso caíram na tentação. Talvez aqui a gente comece a ter uma explicação por que, que Jesus não caiu. Ó. Adão, e Eva e... Adão e Eva não confiaram na palavra de Deus, se sentiram enganados por Deus, e por isso caíram na tentação. O povo de Israel, no deserto, ao invés de confiar na palavra de Deus, tentaram a Deus porque se sentiram privados dos seus direitos. Pastor, senhora,
3: deixa eu só perguntar uma... Aqui
0: ah, sim. Eu levantei
3: a mão se eu não ouvi Eu vim entrar no microfone é, se, se a serpente tivesse tentado Adão em vez de Eva <risos> Será que ele teria caído?
0: Olha só A gente trabalhar com hipótese É igual perguntar assim Se Judas se arrependesse Olha só Eu, eu não, não sei o que aconteceria Mas eu acho Eu, Vanderlei recorta bem aqui Eu acho que cairia Entende? Porque o que, que faz Eva ser diferente de Adão? <risos> Muitas coisas, né? Mas veja.
2: Eu é, acho que Adão meteria a paulada. É, é. Veja eu, bem. Eu acho que Satanás é tão esperto, tão sagaz, que ele usou a mulher para seduzir o cidadão. É.
0: Então veja bem. É muito perigoso a gente trabalhar, a, a gente legislar em coisas que não aconteceram é muito perigoso é muito perigoso, eu não saberia assim dizer uma resposta teologicamente correta com relação a isso, pastor, eu do ponto de vista particular, eu acredito que cairia também do mesmo jeito que Eva caiu pastor Fala, eu, sim. É,
3: Deus tem um, tinha um plano de salvação e o plano estava Cristo então independente de Eva ou Adão, Cristo iria vir e pronto
0: quando nós estudamos a teologia da aliança, vocês vão de lembrar disso, você vai ver que a teologia do pacto, ela na verdade é um cumprimento da teologia da redenção. Que foi feito quando essa, esse pacto da redenção, hein, queridos? Hein? Antes da fundação do mundo. Antes de existir Eva, Adão, antes de não, não existia ninguém. Deus prometeu. Está lá em Tito 1. Depois você dá uma lida lá. Que você vai ver isto. Voltando aqui, deixando as nossas elocubrações de lado, que a elocubração é, é bom, mas às vezes é perigoso, a gente pode dar uma boa escorregada e quebrar a ponta do queixo. Voltemos aqui para o terreno sólido, né? Então vejam bem: Adão e Eva não confiaram na palavra de Deus, se sentiram enganados por Deus e por isso caíram na tentação. O povo de Israel no deserto, ao invés de confiar na palavra de Deus, tentaram Deus, porque se sentiram privados de seus direitos. Um dos textos que trata sobre isso, o Salmo 95, fala dessa, da, 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 que o povo de Deus tentou a Deus ali maçar em, em, naquela naquele episódio do deserto. Queridos, vamos voltar aqui para a tática de Cristo, que talvez a Bíblia nos mostre, qual foi a tática de Cristo? O que, que Cristo usou para vencer Satanás? Que eu digo para você que era a mesma tática que Adão deveria ter usado, que Israel deveria ter usado. Se tivessem usado essa tática, jamais teriam caído. Se nós usarmos essa tática, jamais cairemos. Não precisamos ser deuses. Porque o diabo não atenta a Deus. Ele atenta a gente como nós. Então a gente precisa aprender com aquele que foi gente como nós, além de, de seguirmos a orientação da Bíblia, enfim. Então veja a tática de Cristo. A resposta de Cristo aponta a tática adotada por Ele, para vencer Satanás em todas as ocasiões. E que tática foi essa? Confiar na palavra de Deus. Aqui está a receita. Cristo não caiu, e aí a gente não vai elucubrar, se tivesse caído, não caiu e... Mas ele era um ser humano. Era tão homem quanto Adão. Ele não caiu e eu digo para você porque que ele não caiu. Porque ele confiou na palavra de Deus. Isso eu te digo porque a Bíblia me assegura. Por que, que Cristo não caiu? Não era porque ele era Deus. Porque ele não estava sendo tentado como Deus. Ele estava sendo tentado como homem. Então ele não caiu porque ele confiou na palavra de Deus. Por que querido? Se eu disser que ele não caiu porque ele era Deus... Aí eu tenho que lembrar da forma que o Jadson disse que lia, e eu também lia, e talvez você liu também. Disse, isso aqui é igual um teatrinho. O capeta vai atentar, mas não vai dar nadinha, porque é Deus. Não é. Ele estava tentando um homem, 100% homem. Ele não caiu, esse homem não caiu, porque ele confiou na palavra de Deus. Senhora.
3: Pastor, a gente vê nos filmes, que quando uma pessoa está passando fome, uhum. sede, nessas né, ilhas, aí fica vendo outras coisas, né? Então,
0: Miragem. não é? Verdade?
3: Uhum. E Satanás sabia que, que, Deus, que Jesus estava lá há 40 dias sem comer nem beber. Então, ele era Deus, ele poderia passar quantos dias fosse. Então, Satanás poderia ter tentado ele e ele não ia cair de jeito nenhum, porque ele sim era Deus.
0: Sim, mas eu preciso dizer para você, veja bem, quem estava sendo tentado não é Deus, quem estava sentado é Jesus. A gente precisa lembrar do que está escrito na Bíblia e de forma bem, bem simbólica, como a constituição da igreja diz, nos nossos símbolos de fé. Essa pessoa, a segunda pessoa da trindade, é totalmente Deus, totalmente homem. Então, quando ele está sendo tentado, é o, é o totalmente homem que está sendo tentado. Porque, veja, preste atenção no que nós estamos fazendo. Nós não, né? Preste atenção no que podemos fazer à medida que a gente diz que ele não, não cairia porque ele era Deus. A pastor, gente está dizendo. Pastor. Só um minuto, só um minuto. Só é só, minuto. Sim, vai, ser,
4: vai ser justamente isso que você está falando Sim, aí, então, só para complementar. Se não me falha a memória, a ciência fala que um ser humano normal, bom de saúde, ele aguenta no máximo. Estourando, se ele estiver muito bem, dez dias sem comer e sem beber. O fato de Cristo estar 40, já não mostrava que ele estava, naquele momento, também sendo Deus,
3: e como tal, não iria cair? Só, só Sim, completar o que ele falou. Eu tenho uma, uma visão diferente. É, isso, isso é assim: cabe do homem, ou um ser humano, é, tentar buscar as coisas, isso é, isso é, é, é natural do ser humano. Sim. Só que a gente está falando do Deus que é 100% homem. Certo. Por que 100% homem? Ele era o verbo. Ele se fez carne no ventre. Ele nasceu como homem, mas ele não é um homem comum. Então, assim, nós temos que trabalhar com a ideia que nós falamos sobre o homem, que ele é um Deus, não é um homem comum. Um homem comum não consegue viver na, na terra, ainda mais no deserto, três dias sem água. E, e 50 dias até que vai com a alimentação, mas sem água ele não consegue. Então, assim, é, eu... Eu não consigo é, é, nem entender, é, é aceitar é, dizer que o Cristo nascido ah, do ventre e que veio a ser, que é o verbo, veio a, ao mundo como um homem e na tentação ele não é um Deus. Então assim, é muito difícil, é muito complicado, tá? E a relação do, do, do pecado de Adão do princípio né? é, Que é, comparado à tentação do, do Cristo no deserto É uma diferença enorme Porque o pecado ali ele foi exposto adiante Entendeu? Ele foi exposto adiante Então a minha visão é assim É difícil entender e é difícil é, aceitar que Cristo poderia cair, porque nós estamos falando de um, de um ser humano 100% é, homem, mas diferenciado do próprio homem. Ele é um Deus. Pastor. É, Senhor. É, lá em Tiago 1, o versículo 13 e 14, diz assim, Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
0: Muito bem, muito bem, seu Delirio. Queridos, vejam bem, às vezes a gente, o, o grande problema da humanidade para tentar entender a Bíblia, é que vai, larga a Bíblia, fecha a Bíblia e vamos para a ciência. A gente fica doido, não consegue entender Bíblia, se a gente fecha a Bíblia e vai para a ciência. Quando nós estivermos estudando a Bíblia, vamos lembrar daquilo que já falamos aqui. Falávamos quando estudávamos a teologia da aliança, dentre outras coisas. A regra, regra mãe da interpretação da Bíblia é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. tá certo? Esse texto que o Silvio Delis falou, ele, ele resolve já muita coisa. Porque Deus não pode ser tentado. Então, se eu entendo... Só um minutinho já descer, Se eu entendo que... Deus está, sendo, está ali. Aí o satanás fica e é, é, é teatro. Agora veja só, a Bíblia fala de um homem, que a gente não tem dúvida nenhuma que é homem, que jejuou 40 dias. E por que ninguém nunca disse que Moisés é Deus? Que de Sem comer. É. Por que, que vocês acham que, ele, que Moisés era, era Deus? Joquebede era Maria? Então vejam queridos, olha só, Êxodo 34 por exemplo, 28 vai dizer E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites Não comeu pão, nem bebeu água E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as dez palavras Moisés, Moisés é Deus? Não é Oi? É, verdade O t... é, mas... seu Deli, coloca aí para o Márcio que eu não entendi o que ele falou.
3: Não, é, sobre a Moisés em si. Deus poderia estar ajudando ele na alimentação, não necessariamente material.
0: Então, pegando um gancho... tem nada a ver uma coisa com a outra. É, então vejam bem, vejam bem. O que eu quero que fique na cabeça de vocês, não porque eu quero, mas é o que está na Bíblia, o que eu quero que vocês entendam o que está na Bíblia, é que quem estava sendo tentado é o homem Jesus. E eu mostrei para vocês a nossa confissão de fé, capítulo 8. Olha só como eu sei até de qual, parece até um presbiteriano daqueles, de verdade mesmo, né? Capítulo 8, sessão 2, está lá escrito com todas as letras. Leia a Bíblia e a confissão de fé e faça a oração, se quiser crescer do ponto de vista presbiteriano. Mas, queridos, vamos aqui, ó, sem, sem gracinha, né? Vamos voltar para cá. Então, vejam bem. Só faz sentido se, se Satanás estiver tentando sem, o 100% Deus. Aquilo que a confissão de fé diz. Essa pessoa, a segunda pessoa da trindade, é totalmente Deus. E quem está diante de Satanás é o totalmente Deus. Não faria sentido se ele tivesse sido tentado como, como, como Deus. Obviamente que Satanás não, não ia nem tentar. Muito bem, onde é que eu estava aqui, meus queridos? Então, a tática de, a tática de, de Jesus... Veja a tática de Jesus, ele confiou, de forma resumida, ele confiou na palavra de Deus, Cristo fez exatamente o oposto que Adão e Eva fizeram, o que, que Adão e Eva não fizeram? Eles não confiaram em Deus, eles confiaram naquilo que a cobra disse, Cristo confiou na palavra e também o oposto daquilo que Israel fez no deserto quando não acreditou na palavra de Deus por causa das dificuldades. Veja bem, a vitória de Cristo aponta para uma vitória pela palavra. Ele responde: Está escrito, mesmo com um buraco aqui no estômago, trem roncando, Está escrito. Talvez nem deu conta de levantar o dedo assim, porque estava muito fraco. Está escrito, mas disse: Está escrito, não importa como disse, seja forte, tu for na veia do pescoço, o um zóio arregalado, ele disse. Está escrito. Então, isso fez toda a diferença. É isso aqui que fez a diferença entre Cristo e Adão, entre Cristo e Israel. Ou seja, Cristo tem um porto seguro, uma fonte confiável, uma arma que não falha. Este é o poder da verdade, para libertar do mal, confiar em Deus e em sua palavra. Queridos, é essa receita que Ele está nos passando não importa se estamos fragilizados, não importa se a pessoa está passando por essa ou por aquela dificuldade, imagine um pai de família que está numa, numa dureza, desempregado com um filho com câncer e precisa de tratamento, e de repente chega um traficante de drogas e diz para ele, oh, você ganha 20 mil se levar esses quilos de, de cocaína lá para tal cidade. Eu digo para você que se esse pai de família aceitar essa proposta... Ele não tem justificativa diante de Deus Confiar na palavra é essa, é, é essa a tática Não importa qual seja a circunstância Confiar na palavra Porque quem confia na palavra Caminha no caminho de Cristo Quem desconfia da palavra E usa a circunstância como desculpa Caminha no caminho de Adão e de Israel Ou seja, cai no colo de Satanás É basicamente isso é, e aí nós precisamos lembrar de uma coisa que eu falei lá, no, lá ainda agora. E os direitos dos filhos de Deus? Como assim um filho de Deus passa a necessidade? Como assim um filho de Deus passa por aperto? E esses dias... Esses dias não, há, um, há muito tempo atrás, e com certeza está no YouTube ainda, talvez se você colocar lá no YouTube, cobre de Deus porque Ele te deve... Talvez você veja alguém falando assim, com a barbicha assim, dizendo, cobre de Deus, porque Ele te deve. Isso é uma teologia legal, porque a gente tem pessoas que gostam disso, sabe? O de dar uma encantuada em Deus, né? Pegar Deus pelo colarinho e dizer, ai, 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 Deus, agora? Hum, tu não, não me resolve não para te ver. Mas isso é uma teologia satânica esse negócio de ficar gritando pelos seus direitos, isso é uma coisa que não procede de nosso Senhor Jesus Cristo, procede da sugestão de Satanás. Veja bem, se, se não é isso que Satanás está fazendo com Cristo, quando nós estamos falando dos direitos dos filhos de Deus, esse negócio que ele não pode passar fome, não pode ter dificuldade, não pode adoecer, veja o contexto da resposta. A Primeiro a, a resposta... Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa é a resposta que Cristo deu. Mas vamos ao contexto, o que, de onde Cristo tirou essa, 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 essa citação? Ele tirou da Bíblia, lá de Deuteronômio 8, 2 e 3. E aqui ele só disse, ele só deu uma resposta bem sucinta. Mas vamos ao contexto dessa resposta de Cristo. Olha o que diz Deuteronômio 8, de 2 a 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Veja, Cristo está citando uma coisa que o povo de Deus citou, Cristo está citando uma coisa daquela, daquele povo que era a sua sombra, e ele, a materialidade daquele povo. O que, que Jesus está fazendo aqui? Jesus, ele demonstra a sua, em sua resposta, que um filho de Deus pode passar fome, sim. Um filho de Deus pode ter câncer, sim. Um filho de Deus pode morrer de, de febre amarela, de gripe, de covid, pode ser atropelado, pode sim. Em 2018, um pastor amigo meu, tinha mudado lá para, conhecido meu, não era... Amigo assim Mas tinha mudado há pouco tempo ali para Para Goianorte Fazia parte do Petan Ele estava dirigindo o Fiat Uno dele Estava ele, a esposa dele A filha dele, o gerro dele Não sei o que foi que aconteceu Ele bateu de frente com um o caminhão Volkswagen O caminhão torou, todo mundo no meio Morreram lá mesmo Crente pode morrer sim Acidentes mais terríveis que você morre Que você pode imaginar o que Jesus está dizendo é isso, Jesus demonstra em sua resposta que um filho de Deus pode passar fome, ter necessidade, e isto aconteceu no passado com o povo de Deus, é isso que ele está dizendo para o diabo. Porém, isso não significa que Deus não amasse o povo, ou que fosse um Deus injusto. Antes, aquilo demonstrava que Deus queria ensinar o povo através das dificuldades ensiná-los sobre a verdadeira necessidade de suas vidas. O mais importante da vida não é pão, não é conforto. O mais importante da vida é a palavra de Deus. Veja, se fosse o Deus que estivesse sendo tentado ali, que autoridade ele tinha para nos ensinar isso? Diz, moça, até eu dou conta. Se eu fosse Deus, eu passava, era 400 dias. Aliás, eu não comia, era nunca, Que eu sou Deus. Mas era um homem que estava sendo tentado. Por isso ele tem autoridade. Por isso ele chega lá no final dos evangelhos e diz assim... Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Porque eu paguei o preço. Porque eu confiei na palavra. É isso, queridos. Pastor, Pois não.
2: cumpri toda a lei. Né? Porque Exatamente. vocês não deram conta.
0: Exatamente. Cumpri toda a lei. E aqui, queridos, para concluir... Eu creio que ainda tem esse slide aí. Olha só. O alimento, nossas necessidades e desejos não são a coisa mais importante da vida eu sei que quando nós estamos na igreja a gente fica 100% espiritual né? Ah, nem me liga pra... mas isso não é verdade quando a gente tem algum aperto, alguma dificuldade a gente fica alterado sim basta ter alguém doente na família que a gente já fica alterado mas veja, o alimento, nossas necessidades desejos, não são a coisa mais importante da vida vai chegar uma hora queridos, que a gente vai morrer Seja de velhice, de doença, de acidente, de piripaque, sei lá, de alguma coisa, a gente vai dar uma travada e pumba, vai morrer. E aí? Ah, Deus, não, Deus continua sendo Deus, mas eu morri, qual o problema? Todo mundo morre, se Cristo não voltar antes, todo mundo vai morrer. Obedecer a Deus é a coisa mais importante da vida, é isso que Cristo nos ensinou, quando ele teve essa primeira vitória contra Satanás. Obedecer a Deus é a coisa mais importante da vida. Aqui Satanás experimentou a primeira derrota como tentador, porque se deparou com o um homem Jesus, o segundo Adão, o verdadeiro israelita, que diferentemente de Eva, Adão e o povo de Israel, que se deixaram enganar pelos enganos satânicos, que nos leva a esbravejar, cadê os meus direitos? Esses, são pessoas que começam a gritar, porque está passando por um aperto, e começam a dizer, eu não mereço isso. Cuidado que você pode estar sendo conduzido por uma teologia satânica. Jesus tinha a palavra de Deus, ao invés dele. Deixa eu ler aqui o final que fica melhor. Diferentemente de Eva, Adão e o povo de Israel, que se deixaram enganar pelos enganos satânicos, que nos leva a esbravejar, cadê os meus direitos? Jesus tinha a palavra de Deus, a confiança em Deus como um porto seguro. E ele diz isso muito claramente: está escrito. Está escrito. E eu digo para você que todas as vezes que nós formos tentados, e vier algum tipo de sugestão e você dizer: está escrito. Está escrito. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, está escrito. Isso é a melhor sessão do descarrego que você pode fazer. É viver a palavra. É viver a verdade. E isso é a melhor, melhor, o melhor exorcismo que você pode fazer na tua vida, na tua família. É ter a palavra de Deus como um porto seguro. Isso é a melhor sessão. A melhor descapetização que alguém poderia fazer é levar a palavra de Deus a sério. Não precisamos ser deuses. Precisamos confiar na palavra de Deus. E isso nós precisamos. Amém, irmãos? Boa noite.